0: Mein Stuhl knarzt ein bisschen.
1: Mhm. Nicht, das ist dann heißt der Ingo hat gepupst.
0: Nein, nein, das macht nichts. Nonstop Nomsen macht Laune. Hallo und herzlich willkommen, Folge 2 von Nonstop Nomsen, schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht hast du auch schon Folge 1 gehört, dann danke dafür, über die vielen positiven Feedbacks, Fragen und Anregungen habe ich mich sehr gefreut. Falls du die Folge über meinen Weg zum Radio und die Kinderträume, die ich einst hatte, noch nicht gehört hast, klick gerne mal rein, darin gibt es ja auch exklusive Ausschnitte meiner ersten selbst aufgenommenen Radiosendung als Kind auf Kassette, direkt aus den 80ern. Was bei vielen sehr gut ankam, war der Vergleich der alten Ausschnitte mit den Moderationen der echten Radioshows, die ich später beim Bayerischen Rundfunk moderierte. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, dessen Text die ihr garantiert schon mal gehört habt, denn Hand aufs Herz, ihr kennt Shopping Queen, oder? Ich weiß, geben einige nicht zu, aber gesehen haben es viele schon mal. Ich gestehe, ich auch. Er sorgt dabei für die launigen Off-Texte, die uns mit viel Spaß durch die Show tragen und viele haben seine Gags sicher auch in der Harald-Schmidt-Show gehört oder bei Comedians wie Kaya Jana oder Alphonse. Persönlich kennengelernt habe ich ihn, als sein Buch Kim und Struppi rauskam, über seinen Urlaub in Nordkorea. Das wurde schnell ein Bestseller und das sollte nicht der letzte Bestseller bleiben. Von Christian Eisert. Normalerweise sehen wir uns ein paar Mal im Jahr in Berlin zum späten Frühstück oder Mittagessen, weil bei ihm da der Arbeitstag schon fast vorbei ist. Warum, wird er gleich im Gespräch verraten. Christian kommt aus dem Berliner Osten, hat die Maueröffnung vor 30 Jahren verschlafen und anstatt mit mir nach einer meiner Insta-Stories, in der ihm mein Wording missfallen hat, aneinander zu geraten, haben wir uns entspannt zum Podcast getroffen. Grüß dich! Hallo Ingo, du bist super erfolgreich und doch hast du es zu schreiben.
1: Ich äh, hasse es, äh, schreiben zu müssen vor allen Dingen. Weil das immer so wie ein Damoklesschwert über einem schwebt. ich muss heute noch das Kapitel schreiben oder so und so viele Seiten schreiben. Am schönsten ist, geschrieben zu haben. Deswegen mache ich das im Grunde, für dieses Gefühl, geschrieben zu haben.
0: Wir sitzen jetzt heute beieinander, weil du mich äh, gerügt hast. Ich habe dich ein bisschen gerügt, ja, ja, das stimmt. Ich hatte Janette Biedermann in der Sendung und wir haben über die Flucht ihrer Familie gesprochen, über Prag in die Bundesrepublik Deutschland, wie ich jetzt immer sage. Und du hattest mich gerührt, weil ich gesagt habe, sie ist äh, über Prag nach Deutschland gekommen, ne?
1: Genau, sie ist irgendwie aus der DDR über Prag nach Deutschland gekommen. Und da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil das für mich auch so gerade in der aktuellen Lage so ein bisschen widerspiegelte, wie dann äh, zum einen von Westdeutsch Sozialisierten äh, offenbar so das eigene, also die eigene Herkunft wahrgenommen wird gegenüber der DDR-Herkunft. Ähm, und zum anderen natürlich, das auch zeigte, womit... Ostdeutsche äh, immer wieder konfrontiert sind, nämlich mit so einer, ähm, ja, vielleicht in zweite Reihe stellen, als zweite Klasse wahrgenommen werden, als nicht richtige Deutsche, ihr seid ja ne? so Dunkeldeutschland, ja, habe ich das, oft gehört.
0: Ich fand es total, ähm, eigentlich total gut von dir, dass du mir, du hast mir eine Nachricht geschrieben mhm. und äh, ich dachte, oh Gott. Der Eisert, jetzt will er dich dissen, was ist was ist hier los? Ich habe es erst gar nicht verstanden. Und dann haben wir miteinander telefoniert und hast du hättest einfach nur sagen müssen Bundesrepublik Deutschland. Und dann dachte ich mir, ja, hatte eigentlich recht. In meinem Kopf spielte das allerdings nie eine Rolle, weil ein großer Teil meiner Familie, nämlich die meines Vaters, in äh, Meckbrum gelebt hat und dann im Zuge des Krieges sozusagen in Richtung mhm. äh, Westen vertrieben wurde. Also für mich war Deutschland im Prinzip immer eins, da, ja.
1: Das war ja auch von mir jetzt auch kein, kein Angriff oder ein Unterstellen, dass du jetzt sagst, die Ostdeutschen, ja, sind ja alle, sind ja keine richtigen Deutschen, ähm, sondern es äh, war eher so ein, so ein Erkennen von, von einer möglichen Sozialisierung, dass man das also gar nicht drüber nachdenkt, sondern so ein Vokabular benutzt. Ähm, man darf nicht vergessen, es war mündliche Rede, es war irgendwie schnell gemacht, das passiert auch noch. Aber es war für mich halt so ein Aufhänger und ich denke, ähm, es gibt ganz andere, die das tatsächlich sehr überzeugt so sehen. Ja, ja, also wa
0: was ich ja toll fand, ist, ähm, Kritik ist ja immer was ganz Schwieriges, weil das sofort irgendwie persönlich genommen wird oder äh, jemand sich sehr schnell sehr verletzt fühlt und ich fand, du hast es ganz toll gemacht, weil du irgendwie sehr sachlich geblieben bist und, und wir dadurch einfach ins Gespräch gekommen sind. Und ich glaube, das ist das Wichtige, oder? Dass man über solche Dinge dann auch reden kann und das auch in einer entspannten Art und Weise.
1: Naja, wir leben ja gerade in, in einer Zeit, wo ganz viel Geschrien mit dem Finger gezeigt wird. Ne? Also äh, wir sagen immer, du äh, Tiermörder, du Nazi, äh, du Gutmensch. So, Das ist ja immer alles ein Zeigen und, und Beschimpfen. Also wir leben in einer Welt der Ausrufezeichen und man müsste eigentlich viel mehr, also idealerweise in der Welt des Punktes leben, sodass man sozusagen Aussage gegen Aussage gegeneinander abwägen kann und sagt, ich meine das. so. Und noch besser vielleicht jetzt gerade in der Welt des Fragezeichens, dass man sagt, du, ist es vielleicht nicht so, das oder wäre es nicht besser, wenn.
0: Was auf jeden Fall besser wäre, wenn manche ein bisschen mehr nachdenken würden, bevor sie bestimmte Dinge sagen. Ne?
1: Ja, zum einen nachdenken würden, zum anderen äh, vielleicht sich auch informieren und zwar nicht nur innerhalb ihrer Blase. Also viele glauben ja, sie seien informiert, weil im Internet steht. so Aber das ist ja gerade durch Algorithmen häufig dann immer nur das, was ich ja ohnehin glaube, wird mir nochmal bestätigt. Und äh, da hilft auch zum Beispiel nicht, wenn wir bei Facebook immer äh, unsere Meinung kundtun, teilweise auch mit Argumenten, warum Ostdeutsche ganz schlimme Nazis sind oder warum Westdeutsche total ignorant sind. Weil das, was wir da schreiben, ja meist nur die Leute in unserer Blase lesen, die sowieso unserer Meinung sind. So, und äh, insofern ist es eigentlich völlig unnütz, da groß äh, so in solchen äh, Blasen zu argumentieren. Im Grunde ist es oft Selbstvergewisserung. Also, ich gehöre zur richtigen Seite.
0: Ich finde es ja auch wichtig, dass sich jeder mal die Zeit nimmt über bestimmte Probleme, die ja komplexer sind als äh, ein Facebook-Post, einfach mal in Ruhe nachzudenken, bevor man dann sich eine Meinung bildet oder zumindest versucht, sich eine Meinung zu bilden. Ich denke, bei vielen komplexeren Problemen dauert das mitunter schon ein paar Tage, bis man sich ein Bild gemacht hat. Ja.
1: Das stimmt und gerade die Verkürzung, die eben Social Media, aber auch Schlagzeilen in Zeitungen oder so, Tickermeldungen, die die führen dazu, diese Kürze, dass viele Dinge eben so zugespitzt und dadurch vielleicht auch zumindest Teile der, der Wahrheit weggelassen werden oder gar verfälschen die Wahrheit.
0: Wir sind mit deutsch-deutscher Geschichte sozusagen gestartet und wir zeichnen den Podcast jetzt in Berlin auf. Hier um die Ecke am 4. November vor 30 Jahren, was kaum noch jemand weiß, rund um den Alexanderplatz fast eine Million Menschen unterwegs bei der ersten staatlich genehmigten Kundgebung sozusagen, die dann nicht unter staatlicher Führung stand, sondern die Mitarbeiter Ostdeutscher Theater hatten da was organisiert. Jan-Josef Liefers, damals mhm. einer der Redner, wie viele andere engagierte Künstler aus der DDR auch. Wie hast du den Tag erlebt, der dann ein paar Tage später kam, diesen 9. Mhm. November 89, als plötzlich die Mauer aufging? Äh,
1: da, da möchte ich gleich was zu sagen. Ich möchte mal kurz auf tatsächlich auf den 4. November eingehen. weil Hast mh, du es damals mitgekriegt? Ja, ich, natürlich. Also das, es äh, war ja eine aufregende Zeit. Und das ist vielleicht auch was, da muss ich noch mal ein Stück zurückgreifen, dass, dass äh, so im ehemaligen Osten ja alle, die unter 40 sind, äh, äh ne Quatsch, alle, die über 40 sind, ja. ähm, wenn Sie jetzt nicht völlig im letzten Erzgebirgstal gelebt haben, ja, eine äh, ne Erfahrung haben, die die Westdeutsche, ehemals Westdeutsche, Westdeutsch Sozialisierte nicht gemacht haben. Also ein, ein, ein Zusammenbruch eines Systems und etwas, was das Ganze überformt und was Neues dann bildet. Du also, hast im Osten
0: Berlins. Genau, ich nur, bin um im, das mal im, im Osten Berlins machen.
1: aufgewachsen, was auch schon wieder nicht klassisch DDR ist. Ne? So, das ist dann auch nochmal, war ja schon im Grunde eine Art privilegierte Wohnsituation, die ich natürlich nicht zu verantworten habe. Ähm, äh, und die, dieser 4. November, der ging halt äh, der kam nach dem äh, berühmten 7. Oktober, den letzten Jahrestag, äh, wo, war, wo abends diese, diese großen ersten Demos auch vor dem Palast der Republik waren und wo äh, ähm, Polizeieinheiten, äh, Demonstranten zusammenknüppelten, was wir also im, im Fernsehen sahen, äh, sodass wir am 8. Oktober, das war ein Sonntag, äh, mein Großvater, der damals in Berlin, der kam eigentlich aus Thüringen, aber in Berlin war zu Besuch, meine Mutter und ich ähm, rausgefahren sind aus Berlin, aus Sicherheitsgründen.
0: Weil da einfach Weil, so viel los war.
1: Nein, also natürlich da, wo wir wohnten, also ich bin in Marzahn aufgewachsen, ähm, da war natürlich nichts so. Wir haben aber natürlich abends äh, in den Tagen davor Panzerkolonnen gesehen, die in die Stadt reingefahren sind, die wiederum für die große Militärparade da waren. Aber wer weiß, was sie vielleicht hätten da sonst noch machen könnten. Und wir haben am 7. Oktober diese Parade gesehen und, und Gorbatschow, der sehr versteinert neben dem Winkenden Honecker stand, und mein Opa hat halt den, den 17. Juni 1953 miterlebt und hat erlebt, was da ihm drohen kann. Er hat auch da ähm, berufliche Nachteile später gehabt, aus bestimmten Gründen. Also, man war sozusagen schon ein bisschen sensibler und sagte, okay, Vorsicht. So. Und dann passierte allerhand, äh, unter anderem Honecker, glaube ich, am 28. Oktober zurückgetreten worden. Ähm, dann diese, diese, Demo, die wir im Fernsehen gesehen haben, äh, war auch ein Samstag, äh, und, und, wirklich staunend da gesessen haben und das waren ja, und das ist vielleicht auch nochmal wieder auf die heutige Zeit gespiegelt interessant, das waren ja nicht nur Künstler, Schauspieler, sondern das war auch, äh, Markus Wolf, der, ähm, äh, Chef der, der Auslandsspionage bis 86, ähm, dann musste, dann hat ihn die Stasi rausgeschmissen, weil er sich mit einer Republikflüchtigen eingelassen hat, ähm, und dann, oder einer, die Republik versucht hat, dann war da Christa Wolf, Schriftstellerin, aber gleichzeitig, was keiner wusste, Stasi-Informantin. Es war Günter Schabowski da, der ja Regierungssprecher quasi war und später durch seinen Versprecher fünf Tage später sehr berühmt wurde. Also es waren beide Seiten da, teilweise Ausgebot wurden, dann wurde vom Moderator der Veranstaltung um Ruhe gebeten, man hat die also trotzdem angehört. Und das ist eine Situation, die ich mir heute eben auch wieder wünschen würde, dass man eben nicht nur ähm, aufeinander einschreit, sondern sich trotzdem auch mal zuhört. Und in der Zeit damals ja auch Visionen entwickelt wurden, wie man vielleicht sogar eine bessere DDR hätte machen können. Also ich halte das jetzt...
0: Äh, Im Rückblick der, für, für ein bisschen illusorisch, oder?
1: Das halte ich für illusorisch, aber das ist ja erstmal wurscht. In dem Moment hat man diese Ideen erstmal ja. zugelassen. Also es musste auf die Wiedervereinigung hinauslaufen. Das ist gar keine Frage. Ähm, ja, und dann fünf Tage später, dieser 9. November. Den hast du nicht so mitgekriegt, oder? Den habe ich so halb mitbekommen. Ähm, also man muss auch bedenken, also man, wir haben alle aktuelle Kamera in der Zeit wieder
0: geguckt. Also jetzt die, so, Nachrichtensendung die Nachrichtensendung der DDR. Die
1: Nachrichtensendung der DDR, die man normalerweise nie guckte. Ne? Also ich bin mit, mit äh, Heute und Tagesschau aufgewachsen. Ich so. ähm, glaube, meine früheste tagesschau war der Tod von Brezhnev irgendwie Anfang der 80er. Und dann ähm, haben wir das gesehen, diese Pressekonferenz. Und nahm das so hin, weil in der Zeit wurde wahnsinnig viel irgendwie verlautbart und, und so. Und dann und dann ging ich ins Bett und wir, also man, man ging ins Bett und am nächsten Morgen um halb sechs stürmte, also, ähm, oder vielleicht um sechs, also ich glaube nach den Rias-Nachrichten, genau, um, um sechs gehen mal Rias-Nachrichten an, ähm, stürmte meine Mutter ins Schlafzimmer, also in mein Kinderzimmer und sagte: Christian, die Mauer ist auf. Und dann alle nichts für ins Auto und drüber, oder? Und davon wegen. Ähm, dann äh, sind wir ins Bad gegangen und äh, haben die Zähne geputzt. Und dann, also, also nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Äh, dann wurde gefrühstückt und dann ging man in die Schule. Und da war keiner, oder? Da waren im Wesentlichen alle da. Also man stellt sich Ach. das auch immer vor, als: Mein Gott, die Mauer ist auf, wir müssen da hin. Äh? Ja, das haben einige gemacht und es waren ja auch eine ganze Menge da. Aber die Mauer ist ja, das haben wirklich viele nicht mitbekommen. Das war ja abends letztlich äh, halb zehn, dass da Bornholmer Straße so ein bisschen was passierte und dann war Mitternacht. Ähm, man, man hatte keine Handys, man hatte kein Social Media, es gab nur Fernsehen und Radio.
0: Und das war ja auch das, was jetzt niemand gedacht hätte, was im nächsten Moment passieren so, würde. Also es ne? waren
1: natürlich ein paar tausend Menschen da hin und her, ja. aber es war jetzt war ja jetzt kein, kein Massenexodus, der da plötzlich ja. stattfand. Und ähm, natürlich fehlten in der Schule ein paar, aber nicht allzu viele. Mhm. Man hat dann tatsächlich aber wenig Unterricht gehabt. Also wir haben dann eher darüber gesprochen, so was für Erfahrungen. Die Lehrer mussten irgendwie gucken, dass sie diese Schulstunden rumkriegen.
0: Ja, und die mussten ja auch gucken, dass sie irgendwie so sich jetzt nicht innerlich zerreißen, ne? was sie den Kindern dann erzählen, was da wirklich Sache ja, ist. Ja, also
1: die haben uns dann so Erfahrungen abgefragt und man wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, was kommt. Das hätte immer noch sein können, dass irgendwie der Russe den Panzer schickt. So, ne? also, also das war ja immer noch nicht alles entschieden. so äh, Vielleicht in, in internen Kreisen so. Also ich meine, dass, dass die Sowjets nicht reagiert haben, lag ja auch daran, dass sich keiner getraut hat, Gorbatschow zu wecken. Ja. Ne? So, Also der ist ja erst am nächsten Morgen darüber informiert worden. Und zurück zu dieser Situation in der Schule. Das Verrückte war, freitags hatten wir nachmittags im, 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 im Wochenwechsel, also jede zweite Woche das eine, jede zweite Woche das andere, entweder PA, produktive Arbeit, das heißt, da ging die Klasse in einen Betrieb und arbeitete da.
0: Kinderarbeit?
1: Naja, nicht Kinderarbeit im Grunde. Also, man brachte uns auch Dinge bei. Also, wie nimmt man Maß? Äh, was ist Metallbearbeitung?
0: Das ist so eine Art Klassenpraktikum.
1: Ja, ähm, wir haben da viel Würfel gefeilt, äh, gefeilt äh, und, und Löcher gebohrt. So, also äh, gerne wollten Leute immer an die Bohrmaschine, weil das war so der einfachste Job. So, da ja. konnte man konnte mal mit Bohrmilch hantieren und Löcher bohren. Und, achso, und, und Unterlegscheiben glatt pressen, das war auch äh, ja. eine schöne Arbeit. Und das andere im Wochenwechsel, und das war an diesem 10. November 89 so, ESP und TZ, wir waren auch so ein Abkürzungsland, ne? ESP, Einführung in die sozialistische Produktion, war die eine Stunde, und die andere Stunde war TZ, technisch zeichnen. Also wo man wirklich lernte, Konstruktionszeichnungen zu machen, maßstabsgerecht zeichnen, was im Übrigen auch eine Vorbereitung war auf Kartenlesen, militärische Vorausbildung und so, mhm. das stimmt ja. Das, das gehörte damit dazu. Sechste Klasse wohlgemerkt. Und ESP, Anführungssozialistische Produktion, hieß, wir lernen, wie überlegen der Sozialismus ist. <lacht> Kurz.
0: War an dem Tag irgendwie. Komisch. Ja, wir haben dann
1: zwei Stunden TZ gehabt. <lacht> und äh, dann klopfte es plötzlich an der Tür in so Mitte der zweiten Stunde. Äh, ein Kopf, aber die, die Lehrerin ging raus, ähm, dachte, kam wieder zurück, sagte, deine Mutter steht vor der Tür. Ähm, und du sollst mitkommen. Und dann musste ich noch schnell da meine Zeichnung zu Ende machen. Das war irgendwie eine maßstabsgerechte Zeichnung unseres Wohngebiets. Ähm, dann sind wir raus und meine Mutter sagt, komm, wir fahren jetzt in den Westen. Und dann sind wir erst nochmal nach Hause, ähm, haben uns irgendwie warm angezogen, war ein kalter Tag. Und dann sind wir mit der S-Bahn bis Friedrichstraße, also Marzahn ist ein langer Weg ja. erstmal bis Stadtmitte, ähm, Straßenbahn, S-Bahn, dann Friedrichstraße, da durch die Katakomben unten durch. Das war ja noch relativ geregelt alles. Da standen auch noch so, so Grenzer. Also ich besaß sogar einen Reisepass, was man normalerweise gar nicht so hatte. Als Kind oder, oder war irgendwie mit eingetragen. Irgendwas war da noch formulartechnisch, ähm, was ich vorzeigen konnte. Auf jeden Fall gingen wir also dann runter, wo heute die S1 ist, unten in, die, in, die, in den Untergrund und fuhren dann mit der S-Bahn ähm, zum Zoo. Stiegen da aus und sind dann in einen Zeitungsladen. Und ich war, mein Opa hatte über Jahre davor immer mal Westzeitschriften in den Osten geschmuggelt. Also der war ja Rentner, der konnte ja rüberfahren. Äh, dazu gehörte also ähm, ein Herz für Tiere, so eine Tierzeitschrift. So, die ich, was, ja, du Jahrgänge wolltest Tierarzt werden. Ich wollte Tierarzt werden, genau. <lacht> ähm, und ähm, dazu gehörten auch Comics. So, ähm, das, das äh, lustige Taschenbuch vor allen Dingen. Äh, so war ich da schon vorgeprägt und in Intershops, also Läden, wo man für Westgeld im Osten Westware kaufen konnte, da habe ich ganz viel Lego immer bekommen. So. Also ich war, sagen wir mal, durch Westfernsehen, also ich wusste ja etwa so, was es so gibt. Aber leibhaftig, auch Zeitungen lesen, das war noch nichts. Also in diesen Zeitungsladen rein. Und das Erste, was ich da ähm, schnappte, war natürlich ein lustiges Taschenbuch. Und dann kauften wir, also es war wirklich mein, mein erster Kauf auf westdeutschem Boden, ähm, oder politisch korrekt muss man sagen, in der selbstständigen politischen Einheit West-Berlin, ähm, ein Lustiges Taschenbuch, die Dachs vom Winde verweht. Ich habe es hier mal mitgebracht. Du hast es dabei.
0: Da <lacht> ja, ist es. es ist. So. Ich kann auch noch mal, ich, ich blätter mal. Ja. Das ist, es ist hinten so leicht zerrissen. Du hast es verliehen wahrscheinlich auch, da, oder?
1: Das, das trifft es genau. Ich habe das Jahre später mal in einem Kurzvortrag über Comics in der Schule erzählt, und dann wollte das ein Mitschüler haben, das habe ich ihm ausgeliehen und der hat das mir so zurückgegeben. Ich, ich so. weiß
0: gar nicht, wie viele lustige Taschenbücher von mir noch unterwegs sind. Äh, ich ich bei, bei hätte ihn würgen
1: können, aber ich halte es jetzt in Ehren. Ja.
0: Also diese Errungenschaft ist doch, und insofern, um den Bogen zu spannen zur aktuellen Lage, schließt sich ja der Kreis, weil du jetzt quasi Teil der Entenhausen geworden bist. Mittlerweile schon das zweite Buch, das rauskommt, Endlich Glücklich. Äh, vorher gab es Finde deine innere Ente. Das ist dann immer eine schöne Kombination aus äh, Comics, teilweise äh, sehr, sehr alten Comics, Donald Comics mhm. und äh, quasi deinem Blick auf das Leben der Menschen in Entenhausen und wie wir unser eigenes Leben durch die Enten besser machen können.
1: Ja, das, das, das klingt fast ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ist ja das Tolle an diesen Geschichten, dass sie ein Fundus erstmal sind an einer Million etwa, die haben also über eine Million Geschichten jetzt hier, die, die sie zur Verfügung haben. Ich glaube, vielleicht sind es auch viel mehr, aber es sind wirklich unglaubliche Anzahl an Geschichten. Und die erzählen ja nicht nur irgendwie vordergründig ein Abenteuer, sondern die erzählen ja ganz oft, sonst wären sie auch nicht so erfolgreich bis heute. Äh, zur Hälfte übrigens von Erwachsenen gelesen, also mindestens äh, zur Hälfte. Äh, erzählen sie ja immer was über den Menschen. Also über das Streben nach Glück. Ähm, über äh, das Streben nach Liebe. Nach Liebe, ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. So <lacht> die dürfen Enden ja eigentlich machen. nichts miteinander anfangen. Es ist, ne? es ist sehr Keusch. Ne? Also man ja. spricht es gibt ja auch zum Beispiel, äh, es gibt ja keine Eltern, es gibt ja keine Vater-Kind, also kaum Vater-, Mutter-Kind-Beziehung, sondern es ist immer die Veronkelung. sind
0: immer Onkel ja, und Tante. Und meistens einer, der Geld hat, ne?
1: äh, Gerne, ähm, aber es ist alles immer verunkelt. Aber äh, es geht um das Streben nach Glück. Es geht um, um den, den, den kleinen den Frieden im Kleinen, also zu, so in seinem Haus glücklich sein. Es geht um Streit mit den Nachbarn, etc. Äh, etc. Et das heißt, es sind im Grunde genommen äh, und und dann natürlich, wie schafft man es dahin zu kommen oder wie scheitert man daran? Ja. Also es sind eben tausende Wege zum Glück und insofern kann man das also auf der einen Seite sehr äh, spitz satirisch komisch
0: alles betrachten,
1: zum gleichen äh, Anteil aber auch das ganze äh, ja darin Wahrheiten sehen, die ich dann eben auch in diesen Büchern erzähle.
0: Aber ist es nicht bei denen so toll, dass die ja nie altern? Also das heißt, die haben jeden Tag eine neue Möglichkeit, das neue Glück, die neue Liebe, den neuen Reichtum, den neuen Erfolg zu finden.
1: Ja, also Donald ist ja gerade irgendwie 90 geworden. Äh, Mickey man sieht es ihm nicht man an. Ihm nichts
0: an. Mickey äh, geht
1: stramm auf die 100 zu. Äh, in, in knapp zehn, noch nicht mal zehn Jahren, neun Jahren ist es soweit. Äh, also das ist ähm, das ist toll, aber das haben wir ja auch bei so Helden der Kindheit. Also äh, die drei Fragezeichen altern, nicht ähm, äh, TKKG, äh, die es ja immer noch irgendwie gibt, ähm, äh, sind nicht gealtert und, und wer ja noch so Enid Pleiten früher las, äh, das Leben bestand ja nur aus Sommerferien. Also das... Äh, ähm, Bülabü
0: oder sowas. Genau, ja. ne?
1: also ähm, aber auch so Serien, ne? also Kinderseriengeschichten, das, das ging, das ist toll, das muss halt auch so sein, das muss man so hinnehmen. Ähm, aber dadurch... Äh, ähm, also wie gut diese Figuren auch gebaut sind, in ihren Gegensätzen und Widersprüchen, äh,
0: zeigt sich auch, dass sie so lange Bestand haben. Ja. Und war für dich natürlich dann die Comics eine tolle Vorlage, um aus den äh, Comics das zu extrahieren, was auch vielleicht unser Leben ein bisschen glücklicher machen könnte. Jetzt sind wir ja gestartet mit so einer kleinen Initialzündung unseres heutigen Gesprächs. Wenn wir jetzt den Bogen schlagen, 30 Jahre zurück, glaubst du, dass es heute noch Dinge gibt aus dem ehemaligen Osten, die uns gut täten in unserer äh, gesamtdeutschen Gesellschaft?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe eingangs sagte, diese Erfahrung, dass ein System zusammenbricht, ne? also wirklich eine komplette Welt, äh, Regeln des Miteinanders, ähm, dass das alles nicht mehr gilt, das zu erleben und auch zu lernen, dass man das überstehen kann. Äh, also bei aller Jammerei, die es ja im Osten gibt, es geht allen objektiv besser. So, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, das ist etwas, was, was ein sehr wertvoller Schatz ist und auch Wissensschatz ist und ich ich glaube manchmal, ob nicht Menschen in Ostdeutschland, also in ihrer Gesamtheit, die schon mal erlebt haben, wie so langsam Anzeichen kommen, dass ein System zerfällt und dass es zerfällt und dass dann was Neues kommt und man darin auch wieder sein Glück finden kann, dass die vielleicht auch Anzeichen von einem System, was jetzt vielleicht gerade ins Wanken gerät, also ich will das jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber wir sind dem ja gerade in einer sehr unruhigen Zeit, auch global gesehen, dass die vielleicht auf sowas auch sensibler reagieren als Leute, die immer dann nur das eine System haben, und sich gar nicht vorstellen können, dass da mal was anderes kommt.
0: Jetzt ist dein berufliches Hauptaugenmerk ja auf den, auf den Witz, auf die Satire, auf, auf das lustige Humorvolle im Leben gerichtet. Glaubst du, dass sich äh, damals in der DDR äh, noch eine ganz andere Form von Humor entwickeln konnte aufgrund der Gesamtsituation?
1: Also wenn man... Dinge nicht sagen darf, heißt das ja nicht, dass man sie deswegen nicht sagt. Die Frage ist dann nur, wie sagt man sie? Und ich erinnere mich an die Eröffnung des Friedrichstadtpalastes 1985 hier in Berlin, Riesenvarieté, bis heute glaube ich größte ähm, Bühne Europas, wo dann so die Stars, Moderatorenstars der DDR auftraten und dann äh, wurde auf der Bühne so eine Art Sketch gespielt. Ähm, also es gab Künstler aus Las Vegas und, und Sänger und also es war ein Riesenaufgebot an, an Künstlern da und eben dieses, diese Moderatoren die ähm, machten dann eine Anspielung auf Sue Ellen, die ja ein dallas, eine dallas figur war, was ja damals Anfang der 80er sehr berühmt und im Schwange war. Und es gab tosenden Applaus, nur weil Sue Ellen erwähnt wurde.
0: Also man und hatte den Kontakt äh, zum Westen aufgenommen. Man sozusagen. hatte sozusagen
1: eine Anspielung gemacht, was Westen betrifft und, und das genügte schon, obwohl es an sich erstmal nichts Verbotenes war oder keine Kritik am Staat. aber dass man sich das wagte, das war schon ein großer Aufreger, ja. aber im positiven Sinne in dem Fall.
0: Heute Bezeichnest du dich selbst als, was bist du, Autor, Schriftsteller, Gagschreiber? Wie ist dein Berufsbild? Das sind ja auch alles wieder unterschiedliche Berufszweige, oder? Also ich wurde tatsächlich neulich mal von einer RTL-Frau
1: gefragt, die mich für ein Seminar buchen wollte. Was sind sie eigentlich? So Und dann sage ich, dann, was alles bei mir zusammenhält, ist der Humor. Und ich bin in der Berufsbezeichnung relativ simpel Autor und Comedy-Coach. Das heißt, ich schreibe für Buch und Fernsehen, und ich bringe anderen Leuten bei, wie man lustig ist. Und das äh, ist es eigentlich. Und ich traue mich immer, also ich traue mich nicht, stimmt nicht, aber ich nenne mich ungern Schriftsteller, obwohl ich ja jetzt ein Dutzend Bücher geschrieben habe.
0: Weil das so etwas Intellektuelles hat oder so? Na,
1: weil es so ein bisschen was, das auch das der Genialität und der und dann überkommt es mich und ich schreibe es nieder, äh, hat, sondern das ist einfach Hölle Arbeit. So Und Autor ist für mich ein Dienstleister, und äh, der muss eben
0: wirklich äh, jeden Tag um fünf aufstehen und äh, ackern. Ja. Und du, du schreibst ja auch wirklich die verschiedensten Dinge: also von Löwenzahn über die Texte bei Shopping Queen bis hin äh, zu Bestsellern, bis hin zu Hochzeiten? Hochzeitsshows für Hochzeit. reiches Menschen, habe ich gehört? Ja, also ich
1: habe mal für, es kommen manchmal Anfragen. Komische
0: ähm, auch mitunter, oder?
1: Es kommen seltsame <lacht> Fragen, ja. Sollen wir die komischste? Von, von, ja, die auch komisch sind. Von, von Menschen aus der Privatwirtschaft, will ich es mal nennen. <lacht> ja. Die heiraten, äh, sterben ähm, oder Geburtstag haben.
0: Du, du hast mal für einen sehr reichen Mann einen Nachruf geschrieben, äh, der noch unter uns weilt. Richtig, das war äh, ein, ein Milliardär in der Schweiz, der... Ähm,
1: Wissen wollte, was man hinterher über ihn sagt. Und, ja. und Humor schreiben bedeutet auch sehr präzise sein. Ja. Ähm, oder auch mal äh, Dinge so sagen, dass man sie zwar sagt, aber dass man sie auch gleichzeitig als harmlos betrachten kann. Ne? Also ja. wer es weiß, der erkennt es. Und wer es nicht weiß, der nimmt es halt einfach so hin. Und insofern äh, habe ich also auch äh, Trauerreden, Nachrufe ähm, oder, oder eben für eine auch deutsche industrielle Familie eine, eine Hochzeitsrede geschrieben. Ähm, das ist aber nur so, so neben, ne? also wie man so als vielleicht Galas mal moderiert ja. oder so.
0: Ne, was, was ist denn dein Daily Business? Du stehst ja, und ich verfolge das, ja, wir verfolgen uns ja auf Instagram, sonst äh, wäre es ja gar nicht auch zu diesem Gespräch gekommen, ja. obwohl wir uns ja auch schon ein paar Jahre kennen. Ähm, du stehst jeden Tag so zwischen 4.30 Uhr und 5.50 Uhr auf oder so. Ne? Das, oder das stimmt, oder?
1: also man, man, man kann auf meinem Instagram-Account nachlesen, äh, wann ich am Schreibtisch sitze. Also viele denken ja, diese Uhr, die ich da mit meiner Kaffeetasse zeige, sei mein Wecker, aber das ist meine Schreibtischuhr. Also sozusagen immer Arbeitsbeginn. Ja. Und äh, das mache ich seit Jahren äh, sehr früh aufstehen, äh, weil das Positive ist, dass man, wenn man um diese Zeit arbeitet, es dann schon weg hat. Also um zehn ist im Grunde alles Wichtige geschafft. Achso, und dann genießt du den Tag. Und dann, naja, dann, dann ist irgendwie sowas wie Sport, äh, dann muss man ja wieder essen, dann ist Mittagsschlaf ganz wichtig. Machst du? Ja, jeden Tag. Wie lang? Kommt immer drauf an, also zwischen zehn Minuten und einer Stunde. Ach, ja. Also, wenn es sein muss, kann ich auch sehr kurz, aber äh, sagen wir mal so, eine, also idealerweise eine halbe Stunde, ja.
0: ja wenn Professor Ingo Vietze kommt, der äh, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums der Charité, hier in diesem Podcast, dann werde ich ihn nochmal fragen, ob das äh, in Ordnung ist mit so langem Mittagsschlaf.
1: Doch, doch, das, das ist so. Ja, ja, natürlich. Also mehr natürlich. als eine Stunde <lacht> ist es schlecht, aber äh, genau. Und insofern äh, wache ich gerne morgens auf, ohne Wecker, ja. Ja, und
0: du bist sehr fit geworden, ne? Du äh, bist richtig am Laufen, Joggen, Liegestütze.
1: Naja, ich habe hab mal im, eigentlich im, im Zuge eines
0: Buchprojektes... Ähm, das war der Anpfiff zur zweiten Anpfiff Halbzeit. zur zweiten Halbzeit, sagen.
1: genau. Habe ich mir einen Personal Trainer zugelegt. Und das, das war ein, ein ehemaliger Elitesoldat mit Schäferhund, so... Und Ihr trainiert
0: ohne Schäferhund, oder?
1: Teilweise mit Schäferhund, äh, jetzt häufiger ohne. Und das immer vorm Kanzleramt. Und äh, da, gestern kam zum Beispiel Cem Özdemir vorbei, fällt mir gerade ein. Ähm, ohne, ohne, ohne Leibwächter, ging er da ganz alleine im Regen. Naja, also jedenfalls, ähm, mit dem mache ich immer Sport. Also mit dem. Nicht mit Cem Özdemir. <lacht> Nein, mit, mit dem Föhrsene-Trainer. Und das ist äh, ganz hilfreich. Das klingt jetzt auch so. so, so Porsche, ne? also so als ob ich jetzt irgendwie, ich habe meinen Trainer und so. Es ist einfach so, mein, mein Beruf steht im Wesentlichen aus Sitzen. Und äh, ich bin nicht in der Lage, alleine Sport zu treiben. Also ich habe hunderte Euro verloren in Fitnessstudios, in die ich nicht gegangen bin.
0: Und jetzt zahlst du dem 60 Euro die Stunde und dafür kriegst du einen Hintern hoch. Und
1: jetzt zahle ich dem viel Geld für äh, einen, einen Antrieb, den ich dann habe ja. und hoffe, fitter zu werden. Nee, doch, das bin ich. Ja. Es
0: gibt ja ganz viele Menschen, die Bücher schreiben wollen und ich bin mir sicher, auch auf deinen Seminaren kommt der ein oder andere und sagt, ich habe da eine ganz tolle Idee und ähm, die meisten kriegen es dann auch nicht aufs Papier. Bei mir hat das ja auch 100 Jahre gedauert, bis ich mein erstes Buch geschrieben habe Woran glaubst du, liegt das? Dass viele äh, sich nicht vorstellen können, was das für eine Arbeit ist?
1: Ähm, naja, viele glauben erstmal, die Idee sei das Wichtigste und das ist sie nicht. Also es schadet nicht, eine originelle Idee zu haben, also Stichwort ähm, Ferien in Nordkorea, so. Ähm, das ist natürlich erstmal originell, aber dann ist es noch kein, kein Buch, was dann überzeugt, sondern die Frage ist, wie erzähle ich das? Also, du
0: hast Nordkorea erwähnt und ich äh, höre schon den Hubschrauber kommen. B wirst du eigentlich noch verfolgt von den äh, Kollegen? Ähm, Im also, Moment nicht, aber. Ähm, es gab
1: Phasen, ne? Äh, es gab Phasen, da hatte ich das Gefühl und es. Ähm, Dinge, die ich nicht sagen darf. Oh, ich glaube, das klingt einfach nur wichtig. Das, das stimmt nicht. Aber du würdest aber, also, im äh, Moment
0: würdest du nicht mehr nach Nordkorea fahren. So viel können wir sagen, oder?
1: Ich würde sehr gerne dorthin fahren. Aber
0: du könntest nicht? Ähm, ich, könnte auch,
1: ich könnte auch. Ich könnte auch. Sie würden mich auch reinlassen.
0: Aber nicht mehr raus, oder? <lacht> äh, ähm, ja.
1: Genau, also das sollte ich auf keinen Fall tun. Ja. Ähm, aber...
0: Ähm, wir waren bei der Idee.
1: Genau, bei der Idee. Die Frage ist immer, wie führe ich das aus? Wie erzähle ich das? Ich kann auch ein super spannendes Werk schreiben über zwei Stunden in einem weißgestrichenen Raum. So. Das ist also mal die Frage, wie erzähle ich das und dafür braucht man dann oft viele Versuche und ich sehe immer so bei, auch bei Instagram oder auch in anderen äh, Foren, wo Leute, die, die mit Schreiben anfangen, immer ganz stolz sind, dass sie 50 Seiten geschrieben haben oder 3000 Wörter also, und da sage ich immer, ja, viel Schreiben ist keine Kunst, also man kann einfach irgendwie viel schreiben, die Frage ist aber, was schreibe ich da und wie erzähle ich, was ich da erzählen will und das ist das Entscheidende und das ist das Schwierige. Ja.
0: Und was schmeiße ich wieder weg, ne?
1: Ja, beziehungsweise ähm, verstehe ich überhaupt, dass ich was wegschmeißen muss. Also ich hab, meine Bücher sind ja so immer um die 300, 350 Seiten äh, und da habe ich einen Verschnitt von, von 100 Seiten bestimmt, die, ja. die, die ich einfach nicht verwende.
0: Also ich kann mich erinnern, bei Erfolgsmenschen war es ja so, dass äh, viele immer vorher gesagt haben, ah, oh, das wird die Hölle am Ende... Und ich konnte mir das immer gar nicht vorstellen, weil ich hatte ja auch eine Diplomarbeit geschrieben, die hatte auch irgendwie 180 Seiten, 270 Seiten Anhang. Da dachte ja so 200 Seiten Buch, das kriegst du doch hin. Und bis man überhaupt erstmal anfängt, ne, dieser, dieser erste Schritt. Und wenn man dann drin ist, gibt es ja diesen Flow, dann schreibst du auch mal ganz schön viel. Aber dann in den letzten Wochen und Monaten, also gegen Ende hin, war das wirklich die Hölle. Bis teilweise drei Uhr nachts, manchmal merkt man die Zeit nicht, manchmal denkt man sich, ich muss jetzt einfach ins Bett, aber du hast ja dann diesen Abgabetermin und so. Und dann am Ende, wenn man es in der Hand hält, deswegen fand ich das so schön, was du am Anfang gesagt hast, geschrieben zu haben, das ist ein tolles Gefühl. Und dann zum ersten Mal das Layout zu sehen und zum ersten Mal dieses gedruckte mhm. Buch. Und bei mhm. dir zu Hause stehen ja schon Ausgaben deiner Bücher aus wie vielen Ländern? Ähm,
1: also wenn man jetzt mal die, die klassischen österreich Schweiz, <lacht> <lacht> lichtenstein weglässt oder Luxemburg, ähm, da haben wir ja irgendwie ähm, die chinesische Ausgabe. Wir haben Polen, wir haben Serbien, äh, also da ist schon, kommt eine ganze Menge zusammen. Macht dann auch Stolz, oder? Das macht auch Stolz und äh, das ist auch was, wo man dann mal hinguckt, wenn man sich ein bisschen schlechter fühlt und sagt, hurra, oh, ja. äh, äh, so weit sind wir schon gekommen. Ja.
0: Jetzt bist du ja auch Comedy-Coach und hast äh, viele Gags geschrieben. Du führst so Buch über deine Gags oder hast du irgendwie eine Datei und weißt, wie viele Gags du im Laufe deines Lebens für Harald Schmidt, Jana und viele andere geschrieben hast? Also ich
1: bin ja so irgendwo
0: zwischen 12.000
1: und 15.000, also auf 3.000 kommt du jetzt auch nicht mehr an. Das ist einfach so eine Hochrechnung aus,
0: wie viele Sendungen, wie viel schicke ich da hin und so. Aber kannst du denn nicht einfach irgendwie deine Datei aufmachen, wenn irgendein Comedian ein Programm braucht und sagt, ja pass mal auf, ich schieb dir mal 50 Gags rüber?
1: Nein, weil das, was ich mache, ja meistens tagesaktuelle Dinge sind. Also ich kann, ich bediene mich manchmal so bei den Themen Weihnachten, Ostern, Frauentag, äh, Muttertag, äh, wo ich dann Gags nehme, die ich noch nicht verkauft habe. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Die kann ich dann vielleicht noch mal anpassen. Also so den komischen Pfad, den kann ich dann noch mal benutzen. Aber grundsätzlich sind es häufig Anspielungen, die dann einfach nicht mehr funktionieren,
0: drei Wochen später oder drei Jahre später. Ja, der komische Pfad, da bringst du uns ja schon mal in die richtige Spur. Wie funktioniert ein Witz? Äh... Wenn jemand lacht, hat er funktioniert. <lacht> ja, eigentlich ist es so simpel. Ne? Aber ja. du hast ja gesagt, äh, Schreiben ist harte Arbeit, Gag-Schreiben auch. Das heißt, wie viele schlechte Gags musst du schreiben, damit ein guter dabei rauskommt?
1: Das kommt ein bisschen drauf. Also das ist manchmal eine Glücksfrage und Tagesform oder auch eine Frage des Entscheiders. Aber die grobe Quote ist so 1 zu 10. Mindestens ähm, manchmal ist es auch mehr. Und wenn man, wenn man sich die Sendung betrachtet für die so klassische Late-Night-Show, ich nehme mal ein Beispiel Harald Schmidt, die hatten halt pro Sendung mehrere hundert Gags zur Auswahl, von denen dann so fünf bis acht in die Sendung kamen.
0: Und nur die fünf bis acht kriegen dann auch Geld, oder? Das ist korrekt.
1: Und da, damit meine ich fünf bis acht Gags, nicht Autoren. Ja, ja
0: genau. Und die, die diese fünf bis acht Gags äh, verkauft kriegen, die haben natürlich Geld. Die anderen haben umsonst gearbeitet, oder müssen die Gags dann an werden stellter verkaufen, oder?
1: Äh, ja, äh, beziehungsweise, was heißt umsonst gearbeitet? Wir haben halt trainiert. Also ich betrachte ja Schreiben immer auch als Leistungssport. Äh, das heißt, egal was ich tue, es ist immer Training. Wenn ich jeden Tag schreibe, trainiere ich.
0: Also das heißt, du schreibst auch jeden Tag Gags, wenn jetzt keiner da ist, der die sofort abkauft?
1: N nee, dazu äh, habe ich genug Auftraggeber, aber ich schreibe ja jeden Tag grundsätzlich. Ja. Also e egal, was ich dann am Ende äh, schreibe, also schon meine, meine morgendliche Instagram-Geschichte ist ja auch immer, das kostet mich meist auch immer eine Stunde, das sieht ja. nicht so aus, aber das ist häufig eine Stunde Arbeit. Ähm, oder, äh, wie gesagt, eben, ich schreibe gerade wieder an einem Buch, ich schreibe eigentlich immer in irgendeinem Buch. Äh, und Wenn nicht gar an mehreren. <lacht> ist auch schon vorgekommen, tatsächlich, äh, finde deine innere Ente, in Anführungszeiten, zweiten, das habe ich äh, gleichzeitig geschrieben. Ähm, beziehungsweise mir tatsächlich für die, für die innere Ente dann so ein Wochenende freigenommen und habe... Äh, an drei Tagen das Buch geschrieben.
0: Ja. Ähm, das kannst du natürlich auch noch machen, wenn du ein bisschen Erfahrung hast. Ne?
1: Ja, das geht auch nur mit Erfahrung und, und äh, viel. in dem Fall wirklich auch viel Einsatz. Ja. Und dann nochmal liegen lassen, nochmal drüber gucken, ein paar Tage später. Aber äh, was, ich, was ich noch sagen wollte, also diese 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 Arbeit und diese... Also es kommt im Grunde nicht darauf an, habe ich Talent zum Schreiben, sondern habe ich Talent zur Disziplin.
0: Ja, und jeden Tag raus und jeden Tag schreiben. Jetzt Sie uns doch nochmal ganz kurz, wie so ein One-Liner funktioniert. Das sind ja immer kurze Dinge, die meistens, One-Liner sagt es ja schon, in einem Satz funktionieren. Wie, wie, wie würde man das so ja. äh, professionell auseinandernehmen? So ja. Satz?
1: ja, also nicht unbedingt ein Satz, sondern eher es sind so drei Sinneinheiten, die da quasi drin stecken. Und, und so der Einzeiler, das ist halt drückt die Kürze letztlich aus. Es geht immer darum, dass man einen, einen gewissen Aufbau hat äh, und, und eine Erwartung weckt, die man bricht. Das ist jetzt relativ äh, simpel gesagt weil wir äh, ja auch ganz viel so mit, mit Wissen spielen, was so im Kopf des Zuschauers
0: schon da ist. Also ich muss genau wissen, für wen ich diesen Gag ja. mache, damit die den auch verstehen.
1: Genau. Das, äh, also Viele Fernsehmenschen äh, müssen dann immer etwas tun, was ihnen oft unangenehm ist, ist Kontakt mit der Zielgruppe. Und äh, das ist halt ganz wichtig, dass man eben nicht in seiner, da sind wir wieder beim Thema, in seiner Blase lebt und, und in seinen Themenwelten, die teilweise ganz andere sind als so breite Bevölkerungsschichten, haben Zielgruppen. Und deswegen äh, muss man wissen, was weiß mein, mein Zuhörer, Leser, Zuschauer.
0: Was ist dein Lieblings-One-Liner?
1: Äh, denken wir an Soldaten in Afghanistan, die Weihnachten ohne ihre Familien verbringen, also friedlich.
0: <lacht> genau. Ja, das ist das System ziemlich gut erklärt. Und es ist jetzt auch nicht nur für eine Blasengemeinde wie die FAZ-Leser, sondern da kommt wirklich jeder mit. Ne? Da weiß jeder, dass Weihnachten in Familie teilweise die Hölle ist. <lacht> ist es denn so, dass äh, dieses ganze Social Media mit Facebook, Instagram und Co. es ein bisschen schwieriger gemacht hat, originär witzig zu sein, weil im Prinzip zu jedem Thema, das aufpoppt, alle Welt irgendwelche lustigen Sprüche ins Netz stellt und du als gag dann denkst, oh Mist, hoffentlich gibt es den Spruch nicht schon irgendwo. Oder manche sich einfach auch aus dem Netz bedienen. Ne? Du kannst ja heute auch in Deutschland einfach irgendeine Show von einem amerikanischen Comedian und es soll ja wohl schon passiert sein nehmen. Ja, die von ins, in, ins Deutsche übersetzen und hier irgendwelche Preise abräumen.
1: Ja, also, also das, das ist nicht nur heute, das war auch früher schon. Also Rudi Carell hat äh, teilweise ganze BBC-Programme übernommen, ähm, oder oder es gibt von Jürgen von der Lippe eine sehr schöne ähm, Nummer, ähm, die drei, die fünf Stufen des Alkohols, die es wortwörtlich bei einem amerikanischen Komedian gibt, wobei da die Möglichkeit besteht, dass Jürgen von der Lippe den Text einfach gekauft hat. Mhm. So, das geht ja auch. Ähm, aber das ist wirklich identisch, ähm, aber man findet das auch bei anderen ähm, jetzt aktuellen, also, die da einfach sich bedienen. Das finde ich als Autor natürlich nicht gut, um es sehr freundlich zu formulieren.
0: Ja, aber als Übungszwecken ist ja erstmal Nachahmung der erste Schritt. Naja, äh, Nachahmung muss man ja nicht vor Publikum machen, ne? Aber dass richtig, man aber wir so ein reden ja jetzt von vor kriegt, Publikum
1: ne? und auch äh, Leute, Leute, die Preise dafür bekommen haben mhm. ne? und äh, ähm, sich da haben feiern lassen für und die dann später zurückgeben mussten, Faisal Kavusi zum Beispiel. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass das Internet heute dafür gesorgt hat, dass alles viel schneller geworden ist, auch im Bereich Witz. Also es passiert etwas und eine Minute später sind die ersten Gags, äh, Memes, etc. im, im, im Netz. Ähm, das gab es, also früher war es schnell, wenn, wenn abends äh, Harald Schmidt, Stefan Raab zu äh, tagesaktuellen Themen Gag gemacht hat. Dann hat er, boah, das ist ja so direkt jetzt schon schnell reagiert. Und deswegen hat auch die Late-Night-Show äh, diese in, in Deutschland die Bedeutung, hatte sie eigentlich nie, wie sie in den USA hatte. Aber das wird immer schwerer, da jetzt irgendwie noch. Äh, ähm, Aktualität vorzutäuschen. Äh, das ist dann eher, was sagt dieser Typ zu dem Thema? Ne? Also eine, eine Persönlichkeit ähm, des Fernsehens, wo es ja uns manchmal mangelt, manchmal gibt es auch noch, immer noch tolle, aber so die großen Heronen durch die Ausdifferenziertheit des Fernsehens gibt es ja auch kaum noch. Ne? Die großen Einzelnamen, ähm, die Solitäre im Fernsehbereich. Und deswegen ähm, haben wir einfach jetzt eine andere Medienwelt die ja auch unterhaltsam ist. Also es ist ja auch lustig, bei Twitter dann irgendwie ganz schnell Sachen zu sehen, was rausgehauen wird, wo ich mir denke, Mensch, Leute, ihr seid gut. Warum verkauft Warum ihr das, verkauft das nicht? nicht ja. ne? Also es ist manchmal die Währung Reichweite, ja. so, das ist ja nicht uninteressant, aber an, an, in der Menge, die da rausgehauen wird und die auch gut ist, ist es teilweise auch einfach verschwendete Energie.
0: Ja. Dich hat es nie gejuckt, so richtig selbst eine One-Man-Show auf die Bühne zu stellen und... Äh da selber quasi der Comedian sein, der selber für sich schreibt und nicht immer die guten Gags an andere verkauft? Es
1: ist tatsächlich so, das muss man auch sich mal bewusst machen, dass alle Leute, die auf der Bühne stehen, früher oder später Autoren haben. Also von den größten Namen äh, bis äh, zu den kleinsten Leuten, die jetzt ihr zweites Programm machen müssen, die haben irgendwie alle Autoren. Das ist also eine Arbeitsteilung, die es auch nicht umsonst gibt. Das hat was mit Zeit, Energie und auch Können zu tun. Und wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich kannst du es, warum stehst du nicht auf der Bühne? Dann, das habe ich schon gemacht. Und wenn ich auf Lesetouren unterwegs bin, dann ist das auch immer keine klassische Lesung, sondern durchaus mehr und unterhaltsam. Aber wenn es darum geht, wo und wie fühle ich mich am wohlsten, dann ist das morgens um fünf am Schreibtisch.
0: Und da irgendwie... Bist du so ein Einzelgänger, oder?
1: Ja, ich fühle mich ganz unangenehm, weil wir jetzt hier zu zweit in ja, Raum genau. sind. Nein, es ist einfach... Ähm, ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen und habe auch arbeite auch hin und wieder mal mit Menschen so, aber ich glaube, es liegt mir in dem Moment, der, der also man kann ja sowieso immer nur alleine schreiben, zu zweit schreiben, ja. geht nicht, man kann höchstens hinterher überprüfen gegenseitig, das macht mich einfach froh und Dinge zu sehen, die, die vorher keiner sieht und sie dann so zu erzählen, dass dann plötzlich andere sie auch sehen und wie komme ich dahin, das befriedigt mich einfach sehr. ja. Wolltest du immer schon Schriftsteller werden und äh, Autor sein? Ich habe sehr früh angefangen zu schreiben. Also du die Legende und letztlich stimmt es auch, ist: ich habe meine erste Geschichte im Sommer vor meiner Einschulung geschrieben, so 1983, ähm, ging es irgendwie um eine Gans und äh, ein Nierpferd. Und das Nierpferd stand der Gans im Weg. So ein Konflikt. Und äh, dann äh, bin ich sehr früh dann, nachdem ich so ein paar Geschichten über meinen Hund geschrieben habe, in eine AG-schreibende Schüler gekommen. Also wir hatten ja so im Osten so Pionierhäuser, also wo so verschiedene Arbeitsgemeinschaften angeboten wurden, junge Lyriker, junge... Äh, Sänger, junge Kosmonauten, was immer die gemacht haben. Ja,
0: also ins alles keiner geflogen von denen zumindest. <lacht> ja,
1: nicht, dass ich wüsste zumindest. Und dazu gehörten eben auch junge Schreibende bzw. Schreibende Schüler. Und dann habe ich halt mit anderen 8- und 10-Jährigen da jeden Freitag gesessen und wir haben über unsere Texte
0: gesprochen. Also im Prinzip das Schreibhandwerk schon sehr früh gelernt und jeder, der irgendwie schreiben will, sollte das auch tun, sich ein bisschen intensiver mit dem Schreibhandwerk beschäftigen, oder?
1: Auf jeden Fall, wobei in dem Falle war es, also es war auch Handwerk, aber was man da vor allen Dingen lernte ist, ein Text ist eine Basis, über die man sprechen kann und der muss nicht gleich gut sein. Also Eltern und Großeltern sagen ja im Idealfall immer, oh hast du toll gemacht, das hilft einem aber im Grunde nicht weiter, so, sondern konstruktive Kritik ist es,
0: die einen weiterbringt. Das ist ja auch das, was unser Gespräch ins Rollen gebracht hat, Kritik von deiner Seite an mir, die du auf eine ganz unglaublich äh, charmante, äh, entspannte Art geäußert hast. Wie machst du sonst, wenn du mit anderen arbeitest, wie äußerst du Kritik, wie versuchst du da vorzugehen, dass die anderen diese Kritik auch annehmen können und verstehen?
1: Ich versuche immer klarzumachen, dass ich trenne zwischen dem Menschen und dem Text. So, also was jetzt gerade im Zuge von Peter Handke ja auch so eine Diskussion war, wir wollen jetzt nicht aufmachen, aber dass so Werk und Künstler durchaus zwei unterschiedliche Felder sein können. Und mein Standardsatz in Seminaren, jetzt auch gerade letzte Woche, war wieder wo irgendwie gestandene Juristen und, und Wissenschaftsjournalisten saßen, und die dann auch Gag-Schreiben mal ausprobieren sollten. Oder wollten. Den habe ich gesagt, ich habe euch alle lieb. <lacht> so.
0: Aber. Aber
1: trotzdem kann euer Text noch nicht so gut sein, wie er sein könnte, wenn ihr das und das beachtet hätte. Und es gibt halt Regeln beim Schreiben und die führen auch zu Erfolgen und deswegen kann man die lernen und anwenden.
0: Was macht dir, und dann will ich dich aus dieser unangenehmen, also für dich unangenehmen zweier Situation wieder in die Einsamkeit des Schreibtisches entlassen? Es kommt immer drauf an, mit <lacht> dem man Ah, <zusammensitzt, lacht> Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, was sind so für dich die Dinge, die dir beste Laune bescheren? Was sind so deine beste Laune, Songs, die dich vielleicht auch in die richtige Stimmung bringen, um irgendwas zu Papier zu bringen, das dann auch wieder andere begeistert?
1: Das ist eine Frage, auf die ich nicht so eindeutig antworten kann. Ich höre zu wenig Musik. Ich bin ein, ein stiller Mensch. Ich äh, also was so Geräusche betrifft. Ähm, ich höre ganz wenig Musik, aber im Auto höre ich äh, Musik so. Ich habe ja da vor Jahren mal ein Porsche gehabt und, und darüber gleich ein Buch geschrieben, weil ich den refinanzieren musste. Das ist ja cool, und, du
0: kannst ja über alles, was du erlebst, ein Buch schreiben. Genau. Und,
1: und da hatte ich halt mir an der Tankstelle für meine erste große Fahrt durch Deutschland eine Amy Winehouse CD gekauft. Und die lief dann... Oh, wieder was so
0: Depressives.
1: Nein, auch das Na, war super, wenn du durchs Land fährst. <lacht> äh, und äh, Also das, das fand ich super. Ja. Und äh, ich singe aber auch äh, Max Rabe zum Beispiel sehr gerne.
0: Du singst selber. Ich
1: singe selber Max Rabe im Auto. Man muss, also sagen wir mal so, es gibt Leute, die sagen, Max Rabe singt noch besser als ich. Aber das ist ja dann wurscht, weil ich bin ja dann allein im Auto.
0: Also, ich würde deine Top 5 der guten Laune-Songs gerne noch unten in die Shownotes packen. Da hast du jetzt auf dem Heimweg noch kurz Gelegenheit, drüber nachzudenken. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch und fand das irgendwie toll, dass durch so eine kleine Instagram-Geschichte ein schönes Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Christian Eisert, das hat mir viel Spaß gemacht. Die Links zu meinen Lieblingsbüchern von Christian packe ich dir in die Shownotes. Ich hoffe, dir hat das Gespräch auch gefallen und mal einen Eindruck davon gegeben, was es heißt, professionell zu schreiben. Also wenn du auch hin und wieder an ein eigenes Buch denkst, fang doch einfach damit an. Was Kritik äußern angeht, nehme ich mir in jedem Fall aus dem Gespräch mit, dass es hilft, Kritik entspannt vorzutragen, auch wenn es mal schwer fällt und Persönliches von Inhaltlichem zu trennen. So kommst du einfach besser ins Gespräch. Und das braucht es ja, ja, um andere besser zu verstehen und auch um deinen Standpunkt und deine Meinung besser zu erklären. Und weil das in einer positiven, entspannten Grundstimmung am besten geht, gibt es in den Shownotes auch die Playlist mit Christians Top 5 der Songs, die ihm beste Laune machen. Bilder von unserem Gespräch findest du auf meinem Instagram-Profil, da vor allem in den Stories und natürlich auch auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt und deine Gedanken zu dieser Folge in die Kommentare unter den Posts zu dieser Folge auf Instagram oder Facebook packst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast zum Podcast, sehr, sehr gern. Auch da gilt immer her damit. Dir vielen Dank fürs Zuhören, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.